0: Herzlich willkommen beim Popkulturfunk. Ernste Gespräche über lustige Themen. Und andersrum. <lacht> Menschen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Popkulturfunks. Die lautstarke Auseinandersetzung gerade eben stammt von der Pressekonferenz der Band Tic Tac Toe aus dem Jahr 1997. Die wollten damals nach zahlreichen Skandalberichten eigentlich Einigkeit demonstrieren und haben das mit einem lautstarken Streit vor laufenden Kameras sensationell vor die Wand gefahren. Freundschaft AD und Karriere auch. Aber um die Karriere dieser 90er-Band soll es nicht gehen, sondern eben um das, was da so lautstark angesprochen wurde, weshalb ich das auch so passend fand, Freundschaft. Wir reden über alle möglichen Aspekte der Freundschaft. Natürlich im Bereich der Popkultur, aber die existiert ja nicht in einem luftleeren Raum. Daher reden wir auch über Männer- und Frauenfreundschaften, warum Blut nicht dicker ist als Wasser, warum Freundschaften eine Menge mit Freiheit zu tun haben und... Warum Menschen mit schlechtem Musikgeschmack vermutlich nicht mit Jo Schück befreundet sind. Der ist in dieser Ausgabe nämlich Gast. Jo moderiert bei Dreisat die Musikreihe ZDF at Bauhaus, beim ZDF das Kulturmagazin Aspekte und seit kurzem auch das ZDF-YouTube-Debattenformat 16 Fragen. Und er hat just ein Buch über das Thema Freundschaft geschrieben. Kurze Vorbemerkung zu dem Talk, der gleich folgt. Da gibt es einmal eine Mini-Unterbrechung, weil bei Jo der Browser abgestürzt ist. Das ist aber wirklich nur ganz kurz und ich habe es euch der Transparenz halber gewissermaßen auch einfach so drin gelassen. Das geht dann auch ganz fix weiter. Und jetzt viel Spaß damit. Okay, Aufnahme läuft. Dann äh, springen wir einfach direkt rein. Okay. Ins kalte Wasser.
1: Okay. Äh,
0: zum Auftakt wollte ich was machen, was ich bisher noch nicht ausprobiert habe. Da habe ich dich auch nicht vorgewarnt, weil es lustiger ist, ohne Vorwarnung. Okay. Und zwar habe ich einfach so ein paar Entweder-Oder-Fragen vorbereitet. Da ist jetzt gar nicht die Idee, dass ähm, du da lang überlegst, sondern wirklich einfach was rausfeuerst. Das kannst du gerne ein bisschen erläutern oder einfach nur antworten. So die Idee ist dahinter, dass man vielleicht ins Thema ein bisschen reinkommt oder vielleicht auch ein bisschen was über dich erfährt dadurch. Ready?
1: Ja, ja.
0: Okay, geht los. Sakko oder Hoodie?
1: Ah, schwierig. Ah, schwierig, 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 schwierig. Ah, ich sage ja immer beides. Ah, lieber Hoodie.
0: Geflügelzucht oder Pfadfinderlager? Pfadfinderlager. Das geht natürlich ein bisschen zurück, muss man vielleicht erklären, auf deiner eigenen Bio, auf deiner eigenen Website, zu deinen Anfängen als Journalist.
1: Genau, ich habe ja, hab beides immer gemacht, was man halt so macht, wenn man in der Lokalpostille -Lokal irgendwie anfängt, journalistisch zu, tätig zu sein, dann wird man als erstes zu den komischen äh, Geschichten geschickt und es war Geflügelzucht. Pfadfinderlager habe ich gemacht, das war aber, äh, ging gut für mich aus, denn ich war Pfadfinder und habe dann über dieses Pfadfinderlager auch gleichzeitig noch einen Artikel geschrieben, habe also sogar Geld dafür bekommen, Spaß gehabt zu haben.
0: Ja siehst du, ich war auch mal Pfadfinder, aber nicht sehr lange, muss ich äh, gestehen. Warum? Da bin ich dann irgendwann mal ausgestiegen. Irgendwann fand ich, im, also die der das fand ich nicht so wahnsinnig. Das habe ich eins mitgemacht, das hat mich jetzt offen gestanden. Ich war noch nie so ein großer Zeltfreund.
1: Ah, ähm, das ist natürlich Zum blöd. einen
0: und hm. alternativ hat man sich halt einmal die Woche getroffen und lustige Bastelarbeiten gemacht. Also so war es bei den Pfadfindern, wo ich war. Und irgendwann ach, hatte ich gedacht, ach, ach nö, das war nett, aber jetzt ist es gut.
1: Okay, ja, aber aber so ist es halt manchmal. Ne? Also ich ja. ich, ich habe es sehr gerne gemocht und äh, bin dankbar über die Erfahrung. Es waren auch sehr unchristliche und sehr, sagen wir mal, aufklärerische Menschen, mit denen ich zu tun hatte. Ich fand es super.
0: Ja, die sind ja eigentlich auch, obwohl das oft einen christlichen Hintergrund hat, also zumindest von der Grundorga oder übergeordneten Orga sind die ja offen für alle. Das habe ich auch so wahrgenommen.
1: Genau, genau.
0: So ich hab übrigens
1: geht's. PS ich habe auch nichts gegen Christen um das mal klar zu machen. ich war ich, ja, nein, bin, ich war jahrelang äh, überzeugtes Mitglied der katholischen Kirche also nicht überzeugt ja, gut, aber ich, ich war Mitglied
0: ja. ich, ich äh, bin habe auch eine solide katholische Sozialisierung das ist siehst du glaube ich auch nicht schlimm
1: nee überhaupt nicht Mestina, ich war vor allem Mestina. wir schweifen ab
0: ja aber jetzt geht's weiter jetzt ähm, harter Themenwechsel feine Sahne live oder Randstein
1: Ah, das ist, äh, ich muss sagen, Rammstein. Rammstein äh, haut dich live total weg. Und Feine Sahne ist auch eine super Band.
0: Buchmesse oder Wacken Open Air?
1: Ähm, ich gehe gerne zu beidem tatsächlich. Inzwischen mit leichter Tendenz zu Buchmesse, denn ich bin zunehmend alt. <lacht>
0: Das, das, äh, ja, das kennen wir alle, glaube ich. Die drei Fragezeichen oder TKKG?
1: Drei Fragezeichen, 100% klare Antwort.
0: Ja, würde ich, ich würde ich auch, wenn man mich fragt, sagen. Ja, Obwohl ich beides gelesen habe oder beides mochte
1: ja, zu verschiedenen Phasen. Ich, ich, kann, ich kann, kenne beides auch ganz gut und deswegen kann ich zu 100% sagen, dass drei Fragezeichen definitiv besser ist.
0: Ernie und Bert oder Asterix und Obelix?
1: Asterix und Obelix. Metallica
0: oder die Beatles?
1: Oh, schwierig. Oh, schwierig. weil jahrelang wirklich großer Metallica-Fan, habe diverse Konzerte gehabt. Das waren die einschneidigsten Jugenderlebnisse, die man so haben kann, so ein Metallica-Konzert mit 14 Jahren. Ich glaube aber, ehrlicherweise, wenn ich die Beatles mit 14 gesehen hätte, dann wäre das mindestens genauso, wenn nicht sogar ein größeres einschneidendes Erlebnis gewesen. Deswegen tendiere ich mit ganz leicht zu Beatles.
0: Ja, und Bands ist ja natürlich auch immer so eine Geschichte. Ne? Das sind ja oft Menschen, die äh, die Freunde sind und sich zusammenfinden für eine solche Musikveranstaltung, mhm. die man dann hinterher Band nennt. Und äh, das bleibt ja auch nicht immer konfliktfrei. Äh, Weder bei der einen noch bei der anderen Band.
1: Du meinst bei Metallica und den Beatles? Ja. Ach so, ja, ja, ach so, ja, das das stimmt wohl. Bei Metallica gibt's so eine wahnsinnig gute Dokumentation. Ich glaube über sieben VHS-Kassetten hinweg habe ich mir die angeschaut über über Zusammenbruch der Band und Wiederaufbau und so. Und danach kamen ja noch viel mehr Zusammenbrüche. Das ist schon wahnsinnig spannend. Also also sag mal aus 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 Geschichtenerzählersicht sind solche Bandgeschichten wahnsinnig toll, weil es immer ganz viel Drama, ganz viel Kunst und Drogen und diese ganzen Rock'n'Roll-Geschichten sind schon wahnsinnig toll nachzuvollziehen, wenn man nicht selber drinsteckt, glaube ich.
0: Ja, das war natürlich auch ein bisschen der versuchte, mehr oder weniger elegante Versuch, überzugehen in das Thema Freundschaft. Ich, ich habe mir gedacht, habe <lacht> ich mal geflissen, nicht lacht? ignoriert. <lacht> Naja Metallica, aber die Doku, die du ansprichst, die ist wirklich äh, spannend, das, die ist auch teilweise unglaublich lustig, weil man natürlich sieht so, naja gut, das sind irgendwann mal äh, Freunde, die Spaß haben an Musik und dann wird das halt irgendwann professionell, wie es so ist, es wird irgendwann auch einfach Job, äh, Drogenprobleme kommen dazu und dann gibt es halt so eine Szene, wo, wo sie so eine Art Gruppengespräch haben, ich glaube sogar mit einem mit einem Therapeuten zusammen, und der Sänger James Hetfield soll sich eigentlich an relativ strikten Plan halten, damit er irgendwie aus seinen Drogenproblemen rauskommt und muss um 16 Uhr Feierabend machen. Mm -hmm. <lacht> und das finden die anderen so mittelgut. Und ich, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer das von... Sag mal, irgendjemand sagt so völlig we are fucking Rock'n'Roll Band, ja. wie 16 Uhr Feierabend. Das ist unglaublich lustig und natürlich gleichzeitig auch ein bisschen traurig.
1: Ja, ist es. Aber, Aber sie haben ja die Kurve bekommen. Sehr, sehr äh, sehenswert auf jeden Fall das Ganze. Und du ja. hast vollkommen recht, das sind natürlich freundschaftliche Zusammenkünfte innerhalb von Bands. Äh, die ein, ein wahnsinnig spannendes Thema. Dieses, Wie kommst du jetzt darauf? Freundschaft, tolles Thema.
0: Ja, nee, Wahnsinn, ne? Ich ähm, ich glaube, du hast so zufällig ein Buch darüber geschrieben, ah, ja, mit dem total naheliegende Titel "Nackt im Hotel".
1: Ja, ja, genau. Ich werde ganz oft auf den Titel angesprochen, wie ich so bescheuert sein konnte, diesen Titel zu wählen. Der Hintergrund ist der: Es ist zwar ein Sachbuch über Freundschaft, aber es hat auch fiktionale Kurzgeschichten und so Einsprengsel da drin. Äh, und äh, tatsächlich war es mir wichtig, eben nicht ein Sachbuch zu schreiben, wo drauf steht irgendwie Freundschaft. Das Buch. Ähm, sondern eben so eine leichte Poesie, die auch was mit den Geschichten im Buch hat, ähm, da reinzubringen. Im Nachhinein äh, kann ich sagen, ähm, niemand hat eine Corona-Pandemie erwartet. Daraus äh, habe ich verschiedene Lehren gezogen. Erstens, wenn du mal ein Buch veröffentlichen willst, mach es entweder vor der Pandemie oder zweitens nach der Pandemie. Und dann gab es noch eine weitere Erkenntnis, nämlich hätte ich das Buch ähm, äh, Solidarität in Krisenzeiten die kurze Historie der Freundschaft genannt, dann wäre das wahrscheinlich noch noch besser angekommen. Aber ich bin trotzdem und stehe dazu, dieser Titel ist groß, weil er das Buch besser beschreibt als jeder marketinghaft wirkende, normale, neutrale Titel.
0: Ja, so eine Pandemie lässt sich tatsächlich doch ein bisschen schlecht planen, muss man ja einfach sagen. Das ist auch nicht gut gelaufen, obwohl man das seit Jahrzehnten ja natürlich irgendwie mal im Hintergrund hat. Aber das ist jetzt nicht das Thema, wir machen jetzt einfach mal weiter. Du hast ja ähm, eigentlich eine persönliche, das ist ja aus einer persönlichen Erfahrung raus auch entstanden. Ne? Die, vielleicht magst du die Anekdote mal kurz erzählen, du meinst, warum das überhaupt also dieses Buchprojekt, wie ja. das entstanden ist.
1: Ja, also tatsächlich äh, trage ich diesen Gedanken schon seit vielen, vielen Jahren mit mir umher, um mich mal intensiver mit dem Phänomen Freundschaft äh, auseinanderzusetzen. Am Anfang war das noch gar kein Buchprojekt. Ich habe nur gemerkt, ähm, ich bin glaube ich nach irgendeinem Jungswochenende oder so bin ich nach Hause gekommen und habe gemerkt, dass ich irgendwie zwei Wochen lang wirklich selig durch die, durch die Gegend geschwebt bin und habe mir dann gedacht, warum, woran liegt es jetzt wirklich nur daran, dass ich mit ein paar guten Freunden ein Wochenende verbracht habe? Und die Antwort war ja. Und dann habe ich mich aber gefragt, was ist das, dieses Phänomen, über das es auch relativ wenig Schriftliches gibt. Es gibt relativ wenige Regeln im Gegensatz zum Beispiel zu romantischen Liebesbeziehungen. Da gibt es ja sogar Eheverträge und, und Standesämter und sowas. Das gibt's alles bei freundschaftlich. Und trotzdem hat es so eine wahnsinnige Wirkkraft. Und der wollte ich auf den Grund gehen. Und dann das ähm sagen wir mal, die letztendliche Ausschlagpunkt, dass ich das wirklich aufschreiben musste, war die Tatsache, dass mein bester Freund unseren gemeinsamen Wohnort Berlin und wir haben auch sehr mit Absicht, sehr nah aneinander gewohnt, verlassen hat. Und zwar nicht nur mal ebenso, weil er mal wieder ein Jahr irgendwo anders wohnen wollte, sondern er hat quasi mit seiner Familie zusammen sich einen neuen Lebensmittelpunkt gesucht. Das hat auch was mit Job zu tun. Und mir wurde da klar, oh das ist jetzt also was Nachhaltigeres und dann haben wir, äh, habe ich ihm beim Ausräumen geholfen, der Umzugswagen war schon weg und dann stand ich mit meinem alten Keyboardständer, wir hatten früher mal eine Band zusammen, und ähm, und einem alten Schlitten, äh, sein Patenkind, äh, sein Sohn ist mein Patenkind, das war ein altes Geschenk von mir, stand ich also vor seiner Haustür, die Geschichte hört gleich auf, keine Sorge, und sah mich selbst im Spiegelbild dieses, dieses goldenen Klingelschildes, was da manchmal an so Berliner Altbauten und dranhängt, und
0: so, warum höre ich jetzt nicht mehr? Oh, ich liebe Technik. Hallo? Machen wir einfach mal eine Pause hier. Läuft.
1: So, jetzt, ich mache mal Test, Test, Test. Ja, sieht gut aus, ne? Ja, gut. Huh. Also, die Geschichte zum dritten Mal. Ähm, tatsächlich gehe ich mit dem Gedanken, mich näher mit dem Thema Freundschaft, mit diesem seltsamen Phänomen, das so eine wahnsinnige universale Wirkkraft hat, ähm, näher zu beschäftigen, gehe ich schon länger schwanger, also seit vielen Jahren, habe mit vielen Leuten darüber gesprochen. Aber dann gab es natürlich auch den Anlass, und das war als mein bester Freund, den gemeinsamen Wohnort, nämlich Berlin, verlassen hat. Wir waren auch fast Nachbarn und er hat eben nicht nur kurz Berlin verlassen, um mal kurz was anderes zu machen, sondern er hat seinen Lebensmittelpunkt dauerhaft und wahrscheinlich für immer verlegt in eine andere Stadt und ist dann mit Familie und Job und so weiter hinweggezogen. Und ich habe ihm beim Umzug geholfen und der Umzugswagen war schon weg und es war eigentlich alles ganz locker und so, ja, wir sehen uns jetzt öfter halt über Telefon und besuchen uns dann gegenseitig mal so, ja, alles ganz easy so, wie die harten Jungs halt so sind. Und dann stand ich aber äh, auf der Straße mit einem Schlitten auf der einen und einem Mikrofon, nicht einem Mikrofon, einem Keyboardständer auf der anderen Seite. Wir hatten natürlich auch zusammen mal eine Band und die die Überreste hatte ich also in der Hand und, und starte in dieses Altbau Berliner Klingelschild, in dem ich mich selber widerspiegelte und sah diesen Mann, der hemmungslos anfängt zu flennen, das war also ich, und da merkte ich, die Sache scheint irgendwie ernster zu sein, als ich dachte. Und am selben Abend habe ich dann angefangen, das Buch zu schreiben.
0: Jetzt ist es ja so, dass wir kennen den Spruch eigentlich alles. Hat jeder von uns schon mal gehört? Blut ist dicker als Wasser, was eigentlich äh, ausdrückt, dass Familie quasi... Also könnte man daraus schließen, dass Familie eigentlich das ist, was am am ehesten zählt und nicht unbedingt Freunde. Aber das fand ich nämlich ganz interessant, weil das wusste ich nicht. Das klärst du im Buch auch ganz kurz am Anfang auf. Das ist möglicherweise einfach ein Missverständnis.
1: Ja, ich habe tatsächlich mich auch gefragt, was bedeutet denn eigentlich Blut ist dicker als Wasser? Jedes Sprichwort hat ja irgendeine Herkunft und irgendeine Bedeutung. Da habe ich mich gefragt, okay, wenn Blut jetzt Familie symbolisieren soll, was soll dann Wasser symbolisieren? Also Wasser soll Freundschaft symbolisieren? Warum denn Wasser das kam mir so absonderlich vor und wenn man dann diesem Sprichwort mal näher auf den Grund geht, dann liegt es sehr nahe, dass es genau umgekehrt gemeint sein könnte, nämlich Blut im Sinne von Blutsbrüderschaft, also eine besonders innige Form der Freundschaft ist damit mutmaßlich gemeint, ist dicker, also ein bisschen inniger als Wasser und mit Wasser meint man ganz wahrscheinlich Fruchtwasser, also ähm, ich glaube der Spruch heißt auf Englisch, um, uh, the covenant of the blood is thicker than the water of the womb und water of the womb ist einfach Fruchtwasser, will sagen Freundschaft ist stabiler als Familie. Das wird der Spruch mutmaßlich heißen, er ist noch ein paar, ein paar hundert Jahre alt. Äh, im, Im Laufe der Zeit hat sich das dann aber in unserem Sprachgebrauch irgendwie umgedreht. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass irgendwann mal mächtige Menschen in Mitteleuropa gesagt haben, äh, Familie ist jetzt die Entität, die wir gut kontrollieren können, im Gegensatz zu Freundschaften, die so regellos daherkommen. Also äh, nehmen wir jetzt mal F äh, Familie und auch Ehe als das Ideal, das wir vor uns hertragen und alles andere muss sich dem unterordnen. Ich glaube, das hat durchaus auch strukturelle und politische Gründe. Zumindest ist das plausibel.
0: Das ist, das ist ja oft so, der, der kurzen, kurzer äh, Seitenfahrt, aber äh, die katholische Kirche, von der wir es ja schon kurz hatten, die hat das ja lustigerweise an anderer Stelle ganz anders entschieden, weil diese Idee des Zölibat ist wahrscheinlich nur deswegen entstanden, weil am Anfang als, des Christentums, als es äh, erst begann quasi so zu, zur, zur äh, Erfolgsgeschichte zu werden, ähm, haben Priester, die ganz normal verheiratet waren und Familie hatten, halt ihr ganzes Hab und Gut am Ende der Familie vermacht. Und nachdem die Kirche dann langsam zu Wohlstand kam und zu, zu größerer Bekanntheit, haben die sich gedacht: Das ist ja irgendwie auch doof. Weil also das, also
1: ne? sehr ja viel besser, dann wenn die ja, oder bei uns bleibt, ja. ja.
0: So, und also das fand ich, also das hat ein ehemaliger Priester äh, so beschrieben historisch, der äh, inzwischen von der Kirche abgefallen ist. Und das fand ich auch eine durchaus interessante historische ähm, Anekdote zu dem Thema. Ja, es Aber, geht im
1: Endeffekt immer um, um, um Machterhalt. Ne? Und das, ja. so, wenn es um Finanzen geht, genauso wie bei, bei Entitäten, die man, also ich nenne das Entität, klingt so, klingt so hochtrabend, also bei, bei Gruppen, die man halt einfach besser kontrollieren kann. Und das sind halt Familien und Ehebündnisse, kann man halt besser kontrollieren als lose freundschaftliche Zusammensetzungen.
0: Ja, genau. Das hat einfach dann andere Hintergründe. Ähm, du hast deinen besten Freund schon erwähnt. Das Thema Männer und Frauenfreundschaften wird ja auch gerne diskutiert. Ähm, nicht zuletzt berühmter Film Harry und Sally. Und man fragt sich ja immer, es wird, das wird ja gerne gesagt, so Männer und Frauenfreundschaften sind erstens mal komplett unterschiedlich und äh, also und äh, sie sind unter Umständen zwischen Frauen und Männern gar nicht möglich. Mhm. So ist wahrscheinlich, das greife ich schon mal vorweg, beides Käse. Ähm, aber da gibt es natürlich auch Gründe, warum man das so sieht. Ähm, auch damit beschäftigst du dich ja ein bisschen so mit, wie, wie unterschiedlich Männer- und Frauenfreundschaften gesehen werden.
1: Genau, also der Unterschied zwischen Männer- und Frauenfreundschaften äh, ist ja da, genauso wie es Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Aber die Frage ist, ob es sie geben sollte. Also ich glaube, äh, der, der Blick auf die einst, unterschiedlichen Freundschaftsarten hat auch ganz viel mit dem Blick auf Mann und Frau zu tun. Das heißt, die Emanzipation der Frau und auch die Emanzipation des Mannes in den letzten Jahrzehnten, die hat natürlich einen wesentlichen Einfluss auf die Art und Weise, wie wir auch Freundschaften pflegen und welche Freundschaften wir zulassen. Also beispielsweise zu Zeiten äh, mein, wegen meines Vaters, vor, also der ungefähr eine Generation weiter ist, also ungefähr 30 Jahre älter, da war es ja manchmal noch sehr komisch und wurde seltsam bedacht, wenn zwei Männer gut befreundet sind und sich außerhalb des Stammtisches zu Gesprächen irgendwo zurückgezogen haben, dann wurden die sofort mit dem Stempel schwul bedacht. Und schwul war damals sogar noch strafbar. Das heißt, wurde es nicht nur stigmatisiert, sondern vielleicht sogar ins Gefängnis geworfen, wenn du dich mit einem anderen Mann zusammen in, in einer Weise, die damals nicht gängig war, getroffen hast und äh, heutzutage ist natürlich eine Mann-Mann-Freundschaft äh, in welchem Rahmen auch immer und die beiden Männer dürfen sogar auch nackt zusammen sein, deswegen auch der Titel, ähm, ohne dass sie in irgendeiner Weise stigmatisiert werden oder dass sie nur in den Verdacht geraten, irgendetwas Strafbares zu machen, das ist ein Beweis dafür, dass sich einfach das Bild von von also auf Männer und auf Männer-Freundschaften geändert hat. Und das Gleiche gilt natürlich für die Frauen im gleichen Maße. Ich bin davon überzeugt, dass die Grundzüge und sagen wir mal die Grundingredienzien von Männer- und Frauenfreundschaften sich im Wesentlichen gar nicht mehr unterscheiden. Genauso übrigens, wie es, wie es auch Ziel ist, dass Männer und Frauen in, in der Gesellschaft die, die gleiche Stellung haben dürfen. Also Gleichberechtigung, die gilt auch für, für, das, für den Begriff Freundschaften.
0: Ja, trotzdem gibt es ja wahrscheinlich einfach immer noch viele Faktoren, die quasi so ein bisschen einfach, äh, ja, Gesellschaftsstruktur auch abbilden, ja, so diese diese Idee, dass, dass Männer, also eher, dass sie nicht so viel reden untereinander und nicht über intime Dinge reden möglicherweise, Frauen immer gemeinsam aufs Klo gehen und dann alle möglichen intimen Dinge austauschen und so weiter, das ist, ähm, das mag ja vielleicht zum Teil sogar so sein, aber das sind ja wahrscheinlich auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das sind ja Oft auch Ergebnisse von Umfragestudien, die dann auch nur eine begrenzte Aussagekraft haben können.
1: Naja, das ist so wie mit allen Klischees. Ne? Also an jedem Klischee steckt auch ein bisschen was Wahres dran. Und äh, die, die Frage, die wir uns ja, also in Sachen zum Beispiel jetzt Gleichberechtigungsfragen seit Jahren stellen, wie schaffen wir es, eine echte Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau in allen möglichen Bereichen herzustellen. Offenbar tut sich die Gesellschaft damit schwer. Und das hängt natürlich. Also das gleiches gilt auch für die Klischees, die wir mit 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 Männer und Frauenfreundschaften umhertragen. Also dass Männer einfach dauerhaft grölend über Sex und Titten redend und ständig dauerbetrunken an irgendwelchen Stammtischen rumsetzen und das ihre äh, ihr Anspruch an Freundschaft sei, das ist einfach. Also ist einfach ein Klischee. Obwohl es das natürlich auch gibt. Und natürlich gibt es auch Frauen, die die ganze Zeit nur Prosecco trinken, sich über Pöms unterhalten und gemeinsam aufs Klo gehen. Gibt es bestimmt. Aber es wäre sowas von sinnlos zu glauben, dass das die Regel sei. Ich glaube im Gegenteil, also der, ich habe das den Stammtisch 4.0 genannt, einfach nur, weil es sich modern anhört. Ich weiß auch nicht, was Stammtisch 2.0 war, aber Stammtisch 4.0 sitzen eben alle möglichen Leute zusammen, Männlein wie Weiblein, können gerne Bier trinken oder Prosecco. Sie können sich über den Papst unterhalten, genauso wie über Analverkehr. Völlig egal, sie können über Politik reden und sie können über über Fußball reden, wenn sie wollen. Das ist aber unabhängig von Geschlecht und Art der Freundschaft so stelle ich mir das vor und so ist es, glaube ich, auch in den aller, allermeisten Fällen jetzt schon gelebte Realität.
0: Es gibt auch eine Studie, weil ich das gerade erwähnt habe, Studien sind ja in deinem Buch auch hier und da mal Thema. Das, es gibt ja auch wissenschaftliche Abschnitte neben den fiktionalen Geschichten und so. Ähm, und eine davon erwähnt, dass Männer wohl im Schnitt die Hälfte ihrer Freunde verlieren, wenn sie quasi die Frau fürs Leben finden. Was, was hat denn damit auf sich?
1: Ja, das hat im Endeffekt alles ganz viel mit dem sehr unromantischen Begriff äh Zeit zu tun. Also wir reden ja, wir, bei Freundschaften denken ja alle, und das ist auch richtig so, an, an, meistens an die eigenen Freundschaften, welche Freunde oder Freundinnen habe ich denn so und wie, wie geht das so? Das hat oft was sehr Romantisches, teilweise was auch ein bisschen Kitschiges. Die Sandkastenfreundschaft kommt einem in, in, den, in den Kopf. Aber eigentlich ist Freundschaften, wie so vieles, ein sehr unromantischer biochemischer Prozess, der unter anderem vom Zeitbudget abhängt. Und wenn ähm, und wenn Menschen eine äh, romantische Ehepartnerschaft oder oder Liebesbeziehung eingehen, dann fehlt ihnen einfach oft, und das kennen wir aus dem Alltag alle, dann fehlt einfach die Zeit äh, für Freunde und Freundinnen. Und äh, noch schlimmer wird's dann, schlimmer in Anführungszeichen, wenn Kinder ins Spiel kommen, denn das wissen alle Eltern, ja, dann hat man halt weniger Zeit. Und man hat auch, und das ist sehr bedauerlich, aber auch vollkommen nachvollziehbar, weniger Zeit für Freundschaften. Die gute Nachricht ist, sobald die Kinder aus dem Haus sind, steigt die Zahl der Freunde wieder an. Also, <lacht> ja, aber schlecht? ehrlich gesagt,
0: mich wundert sowieso, also ich, ähm, das, ist, das ist ja auch alles logisch, dass irgendwann die, das Zeitbudget immer knapper wird. Das dürfte aber dann eigentlich ja Frauen genauso treffen. Ne?
1: Ach so, absolut. Ja, ich glaube, die die Studie, die du jetzt speziell angesprochen hast, da geht es ja wahrscheinlich, äh, ist, ist die Fragestellung, oder es wurden nur Männer befragt. Also im Gegenteil, gibt es auch eine andere Studie, die wiederum zeigt, wie Frauen und Männer Freunde verlieren, wenn zum Beispiel Kinder ins Spiel kommen. Also das ist bei Männern und Frauen genau gleich. Also man muss einfach echt aufpassen, dass man nicht in diese ähm, in, in diese Klischeefallen dauernd tippt und, äh, tappt. Und auch man selbst, man weiß ja auch, Umfragen basieren ja auch auf den Einstellungen, die die Menschen haben, weil sie auch mit Klischees in der Welt sind. Also äh, natürlich antworten auch Menschen in Umfragen irgendwie so, weil sie innerhalb von einer klischeehaften Gesellschaft leben. Ist ja vollkommen klar, kann sich niemand von frei machen. Aber umso mehr appelliere ich dafür, das immer weiter zu durchdenken und vielleicht kommt man dann auf eine andere Erkenntnis.
0: Na, ich glaube, Freundschaft ähm, verändert sich ja sowieso äh, im Laufe des Lebens. Also zumindest bei mir habe ich so das Gefühl, dass ähm, so der eine beste Freund oder die zwei besten Freundinnen oder sowas, dass das viel maßgeblicher war, gerade so in der Pubertät, in der Jugend, vielleicht noch so so Mitte 20. Aber dass das irgendwie, in, also inzwischen stelle ich fest, dass, dass ich da nicht mehr so an, an so einer Person oder zwei Personen hänge, sondern dass der Freundeskreis einfach, dass ich das auch auf verschiedene Menschen verteilt so ein bisschen, also Früher habe ich das Gefühl, war ich abhängiger, dann tatsächlich so emotional abhängiger von einer bestimmten Freundschaft. Und ich habe das Gefühl, dass sich das vielleicht einfach mit der Zeit auch verändert. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
1: Bei mir ist es, ich hab, ich denke gerade während du das sagst darüber nach, ob sich das groß verändert hat, ich glaube bei mir ist es tatsächlich ein bisschen anders. Ich hat, ich, hab, ich fühle mich dadurch privilegiert, andere Leute sehen das vielleicht ganz anders, dass ich aus jedem Lebensabschnitt, so, also ich rede jetzt von Sandkasten und Schule und Studium und, und äh, erster Job, zweiter Job und so weiter, äh, irgendwie so fast aus jeder Lebensphase irgendwie eine gute Freundschaft mitnehmen konnte, die auch weitgehend noch hält. Natürlich, je älter man wird, desto weniger neue Freunde kommen dazu, weil ne, diese emotionale Kraft, die man früher als Jugendlicher hatte, die, die 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 gibt es da nicht mehr und man hat, verbringt auch nicht mehr so viel Zeit miteinander. Aber ich glaube... Ähm ich glaube schon, dass das die fast noch dieselben Leute sind. Also ich habe die meisten meiner engsten Freunde so aus Studiumszeiten, würde ich sagen, und die sind relativ gleich geblieben. Gleichwohl, ähm sage ich, es gibt eben nicht die Definition von Freundschaft, die auf jeden passt. Also es, also ich will auch mich mit diesem Buch überhaupt nicht da hineinbegeben, jemandem zu sagen, wie eine seine oder ihre Freundschaft auszusehen hätte. Ähm, aber plädiere, und das trifft da wieder deine Theorie sehr gut, plädiere ganz stark dafür, dass wir Freundschaft eben nicht als Einzelbeziehung sehen sollten, sondern Freundschaft ist immer eine, ein, ein, da steckt immer der Netzwerkgedanke mit drin. Also freundschaftliche Netzwerke sind eigentlich das Thema dieses Buches auch. Und das im Gegensatz zum Beispiel zu einzelnen romantischen Beziehungen zum Beispiel.
0: Ja, würde ich auch, würde ich auch so unterschreiben. Ja, es ist einfach tatsächlich so, dass auch das ist ein wichtiges Stichwort, glaube ich, dass Freundschaft natürlich von einem gewissen Freiheitsgedanken auch ähm, profitiert, sage ich mal. Das ist halt was anderes als eine als eine intime Beziehung zwischen Freund und Freundin oder Mann und Frau oder generell Partner Partnerin. Ähm, es, hat, es ist freiheitlicher und je stärker man vielleicht an einer oder zwei Personen hängt und die auch emotional dann möglicherweise so sehr in Haftung nimmt, das ist vermutlich auch generell nicht so gut. Also in keiner Beziehung, davon abgesehen.
1: Das stimmt, in keiner Beziehung. Aber tatsächlich, Freundschaft ist es, das ist wirklich einzigartig. Und wenn man sich das klar macht, das ist wirklich, das ist fast schon verrückt. Das ist so paradox. Also es gibt einfach keine Beziehung, die so viel Freiheit gibt, jedem der einzelnen Freundschaftspartner. Und gleichzeitig so ein hohes Maß an Stabilität bringt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin davon überzeugt und die Statistik gibt mir recht. Äh, romantische Beziehungen gehen in der Regel irgendwann kaputt. Also nicht alle halten zumindest lange, beziehungsweise viele gehen irgendwann über den Jordan, was vielleicht auch gar nicht so schlimm ist. Aber bei Freundschaften und bei freundschaftlichen Netzwerken vor allem, kannst du dir eigentlich sicher sein, wenn du eins hast, dass es auch hält und dass es auch in Krisensituationen hält. Und das bringt ein viel höheres Maß an Stabilität mit, als es die einzelne Liebesbeziehung je, je tun könnte. Und das ist faszinierend, weil du gleichzeitig auch so die totale Freiheit hast. Also in der Regel sind ja Freundschaften nicht so aufgebaut, dass irgendeiner sagt, aber du musst um 18 Uhr zum Essen zu Hause sein. Das gibt's da nicht. Ja? Und das ist ja das Schöne an Freundschaft. Also ich finde das, jetzt auch wenn ich drüber rede, da läuft mir das kalten Rücken runter, weil ich finde es immer noch faszinierend. Großartige Erfindung, diese Freundschaft.
0: Ja, lass uns mal, da kommen wir wahrscheinlich auch später sowieso noch mal drauf zurück, aber an der Stelle würde ich gerne einschieben, mal dieses Ranking, was wir tatsächlich vorab schon mal besprochen haben. Ähm, wir haben uns überlegt, die Top 3 der Serien zu machen, jeweils unsere persönliche, ähm, die sich im Kern mit dem Thema Freundschaften beschäftigen. Mhm. Und ich würde vorschlagen, wir machen es so, ähm, wir fangen von hinten an, Platz 3 bis 1 ähm, und machen das abwechselnd.
1: Okay, da Willst ich, du anfangen? Bin ich ja gespannt. Ja, äh, Ja, okay. Also mein, Platz, mein drei, Platz drei. Mein Platz drei heißt die, die Mutter aller Freundschaftsserien muss natürlich Friends heißen. Es geht nicht anders. Also die Mutter aller Friends ist Platz drei der der Freundschaftsserien. Die ähm, das ist auch ganz interessant. Friends hat so ein wie soll man sagen? Also für uns so Fernsehnerds so so ein Paradigmenwechsel auch eingewechselt äh, eingereicht. Denn äh, Friends hat auf einmal die Familie vom Fernseher verschoben, verdrängt. Früher gab es so die schrecklich nette Familie und ich heirate eine Familie und Alf und sowas. Und auf einmal kamen so Sachen wie Friends und hat dann und dann gab es Beverly Hills 90, 20, 10, 210 und dann gab es, äh, keine Ahnung, äh, Dawson's Creek und den ganzen Kram. Aber Friends war so zum ersten Mal der fernsehfüllende äh, Abend mit mit Freunden und nicht mehr mit Familiengeschichten. Also auf einmal war Bill Cosby Show kein Ding mehr, sondern Friends. Das finde ich total ja. spannend.
0: Die hatte ich erst auch in meinem Ranking, habe sie dann aber doch wieder rausgeschmissen. Äh, Sage ich aber gleich, aber zu Friends würde ich noch eine Sache ergänzen, weil ich das so spannend fand. Da habe ich damals nicht so drüber nachgedacht. Ich habe das auch gerne geguckt. Ähm, tatsächlich habe ich vor ein paar Jahren mal einen der Macher äh, hören dürfen in einem Vortrag, das super spannend war, weil der erzählt hat äh, zum Thema, ähm, wie, man, wie man Sitcoms schreibt. Ähm, und also so, so wirklich aus dem Herzen, wie man sowas gestaltet. Mhm. Und der hat gesagt, das Spannende an ihn, auch wenn er sehr, für ihn und wenn wenn er so Serienkonzepte sieht, ist eigentlich, dass man, ähm, wenn man das pitcht, auch sagt, okay, das ist der das unbekannte Terrain, was wir hier betreten. Weil natürlich sind irgendwie alle Geschichten irgendwie schon mal da gewesen, aber man kann man kann ein Terrain wählen, wo, wo noch relativ viel... Ähm, schwarze Flecken sind sozusagen oder 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 Nebel oder sowas. Und bei Friends war das so, er, sagte er, es gab nichts Vergleichbares für diese Phase im Leben von Menschen, wo die eigene Familie auf einmal nicht mehr so wichtig ist, aber man noch keine eigene hat. Mhm. Also man hängt mhm. dann oft so, dass es so Anfang von der Ausbildung oder Studium oder was auch immer das ist. Und dann dann sind Freunde unglaublich wichtig. Die ersetzen auf einmal ein bisschen die Familie, wenn man noch keine eigene hat. Das fand ich, das ist mir damals nicht so aufgefallen, aber ich glaube, das macht einen großen Teil der Faszination aus. Absolut, und da gab es
1: dann, gab's dann äh, also ich, jetzt, jetzt wollte gerade sagen, ah Mist, mir ist gerade noch was eingefallen, aber äh, es taucht nicht dem Ranking auf, aber nicht, weil es nicht eine wahnsinnig gute Serie ist, ähm, sondern äh, aus anderen Gründen, how I met your mother, das ist ja nochmal das noch mal das Beispiel, da geht es ja genauso hm. um diese Leute, um diese Freundschaftsklicke, die genau in dieser Zwischenphase steht und eigentlich endet die ganze Geschichte ja damit, dass irgendwann eigene Familien eine größere Rolle spielen, wobei die Freundschaft dann auch nicht aufhört, also ja, also du hast vollkommen recht, ich äh, stimme zu, das ist sehr plausibel, was du erzählst.
0: Dann äh, sag ich jetzt mal meinen Platz, ja. Platz drei. Es ist ein bisschen Guilty Pleasure, finde ich fast, so im Nachhinein, aber das hat mich in einer bestimmten Phase einfach total bekommen und zwar Beverly Hills 90210. Ja. hast du ja auch schon mal kurz erwähnt, Hab ich erwähnt. das ist ja. mein Platz drei.
1: Ja, das ist absolut, ähm, ab, also absolut verständlich, auch die Freundschaftsserie, wo auf einmal Freundschaft über allem steht und das Wichtigste von allem ist und übrigens auch, also Entschuldigung, wolltest du erstmal was sagen?
0: Nee, äh, mach ruhig, ich
1: äh, ergänze dann einfach. Mir ist das, mir ist das, äh, deswegen finde ich das spannend, weil es da ja auch ging Eigentlich ist das eine Serie über Freundschaften, aber da spielen natürlich auch Liebesbeziehungen immer wieder eine Rolle. Aber diese Liebesbeziehungen sind alle unter dem großen. Gefäßfreundschaft eingeordnet irgendwie. Also, die gehen, die fangen mal an, dann hören sie mal wieder auf, dann ist mal der mit dem zusammen und der mit dem zusammen und dann passiert das und das. Aber im Endeffekt geht es alles, die ganze große, der große rote Faden sind Freundschaftsgeschichten. Und das, ähm, das, man unterstützt so ein bisschen die These, die ich selber habe, dass Freundschaft das große Gefäß der Beziehungen ist innerhalb dessen auch Liebesbeziehungen eine Rolle spielen können, aber nach meiner Warte sind eigentlich Liebesbeziehungen nur Teilmengen von Freundschaftsbeziehungen und das spiegelt sich in 90 210 ganz gut wieder.
0: Ja, ich weiß auch nicht, mich hat es damals ungeheuer fasziniert, obwohl also vielleicht auch weil es so amerikanisch war. Ja, ich meine die die Grundthemen sind natürlich die sind ja bei allen Menschen aus einem gewissen Kulturkreis irgendwie ähnlich. Oder wahrscheinlich ist ja noch nicht mal der Kultur Kulturkreis entscheidend, sondern letztlich nur, was du ausleben darfst, was da gesellschaftlich akzeptiert ist. Aber teilweise war das natürlich auch sehr prüde. Ich weiß noch, dass es damals ein Riesenskandal war, weil die ähm, quasi thematisiert haben, dass Paare... In, diesem, in dieser Clique auch Sex hatten, ja. was ja nicht mal gezeigt wurde, sondern ja. ich glaube, da wurde höchstens verschämt mal eine Szene gezeigt, wo beide im Set Bett sitzen, mit der Bettdecke bis zur Nase und damit impliziert wurde, da hat vorher was stattgefunden. Das ja. war ein Riesenthema, das also stimmt, zumindest ja. in den USA.
1: Ja, also ja gut, aber die Prüderie der USA, ich äh, ja, anderes Thema. Aber ja, da du hatten hast wir hier in der
0: Lindenstraße schon irgendwie mehr Sex.
1: Das glaube ich auch. Und äh, damals wurde schon bei, wenn man äh, die Tennis-Live-Übertragung aus Wimbledon gesehen hat, wurde schon mehr nackte Haut gezeigt. Also äh, das ist, äh, gut. Äh, ja, Sommer, das war einfach,
0: das hat Spaß gemacht. Ja, irgendwie, dieses, das hatte, ich fand das nicht schlecht besetzt. Das waren irgendwie Charaktere und und Köpfe. Das war das war einfach irgendwie auch nochmal, das ist einfach spannend, weil es aus den USA kam. Es war so eine der ersten Serien, die ich da aus diesem Dunstkreis auch wahrgenommen habe. Ähm, und kleiner fun fact am Rande, ich war dann irgendwann mal in New York, urlaubsmäßig und ähm, natürlich, was was man so macht, so mit Mitte 20, ähm, Uni-Zeit und so, wir gehen natürlich auch viel shoppen und sind dann in irgendeinem Laden gewesen und dann hielt uns jemand die Tür auf und und ja, vielen Dank. Und dann tritt ich mir und dachte, das war doch gerade Tori Spelling, Wow. Äh, die die spielt, oh Gott, wie hieß denn die Serienfigur, die sie spielt? Das weiß ich, das weiß ich schon gar nicht mehr. Wie hieß mal Weiß ich auch nicht mehr. Ja, Also eine von den sehr blonden Damen, auch Tochter des Produzenten, ähm, Spelling. Äh, und die hat uns sehr freundlich die Tür aufgehalten. Und die war für irgendeinen Interviewtermin äh, wohl in New York. Das fand ich sehr witzig, dass ich da mal jemand, äh, einen Promi gesehen habe. In New York City, das musste man mal hinkriegen.
1: Das ist wirklich äh, nicht, nicht so ganz wahrscheinlich. Also mir ist es noch nie vergönnt gewesen. Allerdings war ich zu diesen Zeiten auch noch nie in New York.
0: Ja, siehst du mal. Also... Ganz fantastisch, riesengeschichte. Mir hat Tori Spelling mal die Tür aufgehalten. Mhm. Kommen wir mit diesen warmen Worten zu deinem Platz 2. Mein
1: Platz 2. und ich habe, also das sieht man jetzt vielleicht auch daran, ich habe ein relativ kalkuliertes Ranking äh, erstellt. Es ist nicht aus dem Bauch heraus unbedingt meine allerliebsten Serien, sondern es ist ein bisschen, es ist ein bisschen ein kalkuliertes Ranking. Mein Platz 2 ist Sex and the City. Da würde man sagen, echt jetzt? Dein Zweitplatz? Ja, wie gesagt, also die Kalkulation besteht auch darin, weil ich glaube, auch da kann man ganz gut so ein ja so einen Epochenwechsel dran festmachen. Mhm. Ich glaube, Sex in the City war, glaube ich, die erste wirklich weltweit erfolgreiche Serie, die explizit mit Frauenfreundschaften und zwar mit so ganz äh, selbstbewussten... Äh, männermordenden Frauenfreundschaften irgendwie äh, an den Start gegangen ist und damit wahnsinnig erfolgreich war. Die war zwar auch noch wahnsinnig Klischee beladen und am Ende geht doch alles um Mr. Big und alle suchen den Mann fürs Leben und so, würde man heutzutage sagen, ja, da sind wir schon drei Schritte weiter, aber das war damals schon ein großes Ding. Und ähm, obwohl ich nur ganz, also obwohl ich sagen wir mal, gar nicht so oft geguckt habe, ich wurde dann doch gelegentlich mal genötigt, muss ich ehrlicherweise sagen, ich fand es schon auch immer ganz ganz gut gemacht. Also, die, also dass es so erfolgreich war, das finde ich jetzt nicht verwunderlich. Obwohl also obwohl es jetzt nicht meine allerliebste Serie ist. So, ne, Aber für diese Zeiten fand ich das schon irgendwie auch ein bisschen revolutionär.
0: Ja, ich habe das auch gerne geguckt. Ich habe auch tatsächlich überlegt, ähm, ob ich das statt Beverly Hills 90 210 nehme. Ich habe tatsächlich mein Ranking so ein klein bisschen ähm, fast in Epochen eingeteilt. Und ähm, Sex and the City war ja ein bisschen später als Beverly Hills 90 210. Ja. Ähm, auch vielleicht schon ein bisschen älter einfach. Deswegen habe ich das dann tatsächlich mal da gekegelt. Aber ich, ich mochte das eigentlich auch sehr gern. Und äh, klar, das ist Klischeebeladen ohne Ende. Über die Kinofilme brauchen wir dann gar nicht mehr reden. Die sind dann teilweise, die werden echt einer schlimmer als der andere. Ja. Ähm, da war fast die Serie weiter. Und ab und zu haben die da, finde ich, schon durchaus mal gute T Reflexionen drin gehabt. Das erzählt Carrie ja immer in, in quasi in dieser Kolumnenform. Und da waren schon auch oft Gedanken drin, wo ich dachte, ja, das ist schon, das ist nicht dumm.
1: Ja, ja, und, und was ist, aber, aber, was ist dein Platz 2?
0: Mein Platz zwei ist Big Bang Theory. Ah. Das habe ich wirklich geliebt und alle Staffeln durchgeguckt. Ich habe das am Ende habe ich auch aufgegeben und habe dann immer den Staffelpass gekauft, weil ich auch nicht warten wollte. Und außerdem kann man das im Deutschen nicht gucken. Nee, ist unerträglich, ja. Ich hatte lange ein ziemlich gespaltenes Verhältnis dazu. Ich habe nicht verstanden, was Leute daran witzig fanden. Und das lag oder liegt meiner Meinung nach total daran, dass man die deutsche Synchro nicht ertragen kann. Das ja, ich gucke es guck
1: auch viel lieber im französischen Original, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, also, genau. Nee, Nein, ist das
1: diese diese Sprüche, ich weiß genau, was du meinst, ich, mir geht ganz genauso äh, es gibt zwar immer diese Leute, die so damit kokettieren, dass sie alles nur im Original gucken und so, aber in dem Fall ist es absolut wichtig ja. und falls das irgendjemand der geneigten Zuhörer und Zuhörerinnen mal sehen wollte und noch nicht gesehen hat, unbedingt auf Englisch gucken, es geht gar nicht anders.
0: Ja, man kann sich ja, ich finde es ja auch gar nicht schlimm, man kann ja da auch deutsche oder das mache ich sogar auch oft englische Untertitel einstellen, weil manchmal ist es ja so, dass man es das vor allen Dingen deswegen nicht versteht, weil natürlich eine deutsche Synchro immer super clean ist. Das ist ja total perfekt gemacht. Da ist halt auch kein Umgebungsgeräusch, was irgendwie stört oder so. Das sind da so einzelne Spuren und das ist dann total sauber. Und ich finde, es geht einfach viel ver verloren, nicht, weil die Synchronsprecher nicht gut sind. Das sind ja auch Schauspieler und Schauspielerinnen, aber. Es ist einfach auch nicht gut zu übersetzen, weil das so viel mit Insidern spielt und und ähm, und politischen Themen, die man nicht gut übersetzen kann. Ja, das, ja, es liegt Fall. eher an der Übersetzung weniger jetzt irgendwie an den Stimmen. So und der der Witz entfaltet sich finde ich viel stärker im Original und das das da viele Dinge gar nicht so klischeebeladen sind. Ja, auf den ersten Blick ist das ja so, ja, die, die total doofe Blondine und die nerdigen Tech-Typen, die äh, unfähig sind, eine Freundin zu bekommen oder so. Auf den ersten Blick ist das so, aber das ist viel, viel komplexer und ähm, geht schon viel tiefer, als man das so, als es auf den ersten Blick ähm, wirkt. Und ich muss echt sagen, das ist ähm, die letzte Staffel, die ich dann geguckt habe, bei der letzten Folge, bei dem Staffelfinale, der, das ist äh, sehr zu Herzen gehend, weil es ist eine wirkliche Ode an die Freundschaft ähm, obwohl dann gegen Ende natürlich äh, fast alle irgendwie Familien haben und teilweise Kinder und so weiter. Und es auch gut war, die Serie dann an der Stelle mal enden zu lassen, aber es ist wirklich eine eine Ode an die Freundschaft.
1: Absolut, ich, ich stimme stimme absolut zu. Das ist es ist wirklich so und mir ging es auch so, ich hatte so ein bisschen feuchte Augen am Ende. Ähm, ja. Ich erinnere mich noch daran, also ich, man will ja nicht zu viel spoilern jetzt, aber es ist schon wirklich ergreifend und zwischendurch aber auch einfach so wahnsinnig witzig, das muss man auch sagen und äh, Schon interessant, dass so eine Serie dann doch so so viel so viel auslösen kann. Ich meine, die ist auch völlig vollkommen zu Recht ein weltweiter Erfolg geworden. Ist ist in meinen Augen so auf einer Höhe, obwohl sie komplett unterschiedlich sind wie ähm, How I Met Your Mother, was für mich prägend war. Ich wollte immer Ted sein, aber anderes Thema.
0: Ja, How I Met Your Mother irgendwie war, ich habe immer mal ein bisschen da reingeguckt, aber es war, ging nie so an mich, muss ich sagen. Ich, Boah, also ich, ich wollte
1: nicht. Ted sein und war in Robin verliebt. Deswegen musste ich die Serie einfach weitergucken. Und auch da ist es sehr herzergreifend am Ende. Ein bisschen konstruiert, aber auch das, aber egal. Wir kommen zu Platz 1, oder? Genau. Äh, meiner Platz 1 oder deiner Platz 1?
0: Lass uns weiter bleiben, dass du immer anfängst. Also dein Platz 1.
1: Okay, meiner, meiner Platz 1, um das Ganze wieder grammatikalisch absolut unkorrekt zu sagen. <lacht> meiner Platz 1 lautet, und das ist jetzt sicherlich für viele, hä, was? The Kominsky Method ist Mein Platz 1, das ist tatsächlich eine Netflix-Serie, die gar nicht so alt ist, ich glaube, zwei Jahre alt erst, äh, mit Michael Douglas in der Hauptrolle, der einen alternden Schauspieler spielt. Das spielt er ganz gut, weil er es nämlich ist. Ähm, und der hat wiederum einen, 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 einen wunderbaren Freund. Und die beiden führen eine Männerfreundschaft im Alter. Und äh, wie gesagt, kalkuliertes Ranking. Die Serie ist A gut, äh, sicherlich nicht meine allerliebste Serie, aber die ist wahnsinnig gut, finde ich. Und es ist genau das, wie Freundschaft heute so ist. Und da sind, mit, sind wir so ein bisschen in der Gegenwart angekommen, dass eben äh, Männer in dem Fall, aber es könnten auch genauso gut Frauen sein, die auch im höheren Alter sind, die teilweise ihre äh, LebenspartnerInnen schon wieder verloren haben, durch Tod oder durch Scheidung oder so, dass die im, im höheren Alter eben das haben, was wirklich sie stabil hält und das ist Freundschaft. Das ist auch so eine Ode an die Freundschaft, die durchleben dann alle möglichen Dinger und, und Krebserkrankungen und, und, und Castings und was weiß ich was. Es ist sehr, sehr lustig gemacht und auch sehr anrührend, ähm, weil ich glaube, genau das ist es, was, was wir uns alle wünschen, dass wir im hohen Alter noch so gute Freunde haben, dass wir einfach noch wahnsinnig gut durchs Leben kommen.
0: Es klingt ein bisschen, ähm, auch wenn das viel, viel weiter weg ist zeitlich, ähm, wie Golden Girls, nur quasi jetzt mit Zwei Herren.
1: Ja und und ja das ja, ja es ist halt nicht so sehr auf Slapstick aus, sondern so ein bisschen bisschen. Das ist keine Sitcom, ne? Genau, das kann man. Genau. Das ist einfach das, 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 ein fundamentaler das, Unterschied. Das mhm. Großer Unterschied und ich glaube, es ist auch wirklich ein Unterschied noch darin, dass ähm, dass also sagen wir mal die Werte einer Freundschaft wirklich in die also wirklich in der Gegenwart angekommen sind und das ist bei den Golden Girls logischerweise, weil es so eine alte Serie ist, noch nicht ganz so. Damit würde ich mich jetzt nicht identifizieren, aber wenn ich Kominsky Method sehe, würde ich sagen,
0: ey,
1: also stand jetzt würde ich mir eine Freundschaft im hohen Alter genau so vorstellen
0: werde ich mir auf jeden Fall mal auf die Liste setzen. Mir war das gar kein Begriff, gestehe ich.
1: Es war auch das kein, kein Erfolg. Ich bin da nur zufällig irgendwann mal nachts, wie man halt das so macht, beim Netflix-Bingen, letzte Serie leer geguckt. Was mache ich jetzt? Und dann kam das und dann habe ich das gesehen und ich war gerade dabei, dieses Buch über Freundschaft zu schreiben. Habe gedacht, das ist ja, ist ja wahnsinnig. Also was da auch für, da wurden quasi ganze Thesen und Kapitel, die in meinem Buch vorkommen, wurden quasi sinnbildlich auf dem Bildschirm verhandelt. Ich war ganz geplättet. Also wirklich toll.
0: Gut, also man muss die Serie nicht gesehen haben, um da ein Buch zu verstehen, aber es wäre eine gute Ergänzung, könnte man ja, vielleicht sagen. Ja,
1: genau. Also wer sich für das Thema interessiert, sollte <lacht> erst alle Serien, die wir gerade genannt haben, durchgucken und dann Kaminsky Method und dann natürlich noch deinen Platz 1. Genau.
0: Viel zu tun. Mein Platz 1 äh, ist Stranger Things.
1: Ach, interessant, ja.
0: Ja. ja. Das habe ich auch tatsächlich nicht lange mit mir selbst verhandelt, das muss dahin.
1: Ja, interessant. Erster Platz, Stranger... Ja, natürlich. Also... Ja, wie gesagt, ich,
0: ne? ich habe das ja geil. so ein bisschen nach Epochen auch aufgeteilt und wenn ich halt überlege, was ich in den letzten drei vier Jahren so gesehen habe, was irgendwie das Thema Freundschaft irgendwie verhandelt hat, dann ist das vielleicht auch, weil es ähm, jetzt noch vielleicht die aktuellste Serie ist oder so, ähm, finde ich das finde ich grandios gut. Ich mag halt auch Stephen King. Da ist äh, Freundschaft ja auch immer ein extrem großes Thema. Da geht's ja fast immer oder ganz oft um um Freundschaften, oft Kinderfreundschaften äh, oder so auch Erwachsenenfreundschaften kann man gar nicht so sagen, aber Freundschaft ist für Stephen King auch ein ganz, ganz großes Thema, finde ich.
1: Ja, und was ganz interessant ist, dass das wirklich, jetzt haben wir es, also das hat mich jetzt überrascht, aber ich finde es im Nachhinein überhaupt nicht überraschend, dass du es das auf Platz 1 genommen hast, äh, habe ich aber nicht dran gedacht und finde es aber sehr plausibel, wie wie wahnsinnig präsent dieses Thema in, 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 sagen wir mal, Film und Fernsehen ist und in der Fiktion und in allen und in Büchern und in, in Hörspielen und in, jetzt sogar in Podcasts und so weiter. Dieses Thema ist einfach wahnsinnig präsent und wahnsinnig wichtig für uns Menschen. Das zeigt das ja nochmal. Das ist ja ganz spannend eigentlich.
0: Ja, das ist eine super Überleitung zu, zu der nächsten Frage, die ich hätte oder zu dem nächsten kleinen Themenkomplex. Das ist ja so deine Startthese zu Beginn auch im Buch, dass Freundschaft, mal so ganz verkürzt ausgedrückt, letztlich wichtiger ist als Liebe, was du sicherlich jetzt nochmal hervorragend aufgreifend erklären kannst.
1: Ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt. Also eine Liebesbeziehung besteht in der Regel. Ne? Wir, reden, wir reden. jetzt über in der Regel. Es gibt immer Ausnahmen. Besteht, sagen wir mal, aus so einer Art Bindfaden zwischen zwei Menschen. Und wenn dieser Bindfaden reißt und das tut ja statistisch gesehen gar nicht so selten, dann fallen ein bis zwei Menschen im, im schlechtesten Fall einfach ins Bodenlose. Ähm, bei freundschaftlichen Netzwerken, so wie ich sie sehe, da können wir uns eher so eine Art Spinnennetz vorstellen. Da dürfen sich auch durchaus mal einzelne Verknüpfungen, einzelne Knoten ein bisschen lösen. Manche werden ein bisschen stärker, manchmal geht das Band ganz auseinander, aber selbst wenn sich mal ein Knoten in diesem Spinnennetz löst, fällt eben nicht alles in sich zusammen. Ich will sagen, selbst wenn ich mal eine Krisensituation habe, werde ich trotzdem von diesem Spinnennetz immer weiter aufgefangen. Und das ist der große Unterschied zwischen Liebes Beziehungen und freundschaftlichen Beziehungen, ähm, Freundschaft ist viel nachhaltiger und bietet äh, längerfristig gesehen ein höheres Maß an Stabilität. Und ich glaube, in einer Welt, und darüber reden wir jetzt seit Jahren, die sich gefühlt zumindest immer schneller dreht, in der immer mehr Gewissheiten verloren gehen, in der immer mehr Menschen sich fragen, oh Mann, wo geht denn die Reise hin? Also wo wir wirklich auf einem wackelnden Schiff auf einem stürmischen Ozean unterwegs sind, da brauchen wir genau das, so ein Stabilitätsanker, wie es die Freundschaft ist und wie es eine Liebesbeziehung nur bedingt sein kann.
0: Ja, du zitierst ja auch einen, unter anderem einen Soziologen, Heinz Bude, der sagt, dass Freundschaft quasi auch eine dritte Säule der Fürsorge sein kann. Weil natürlich, wir haben heutzutage auch nicht mehr so Familienbeziehungen, so ganz klassische, wie sie vielleicht unsere Eltern noch hatten oder vielleicht sogar wir als als Jugendliche. Das, es gibt viel mehr Patchwork, es gibt Regenbogenfamilien. Ähm, es gibt vor allen Dingen auch nicht mehr die Ehe, die 40 Jahre hält, sondern eben, ja, die <lacht> leider die Scheidungsrate ist ungebrochen hoch. Ähm, das heißt, es gibt auch keine... Großfamilie mehr oder keine Familie, die einen zwingend im Alter dann irgendwie auffängt. Das heißt, das ist natürlich dann auch tatsächlich eine Frage des Überlebens.
1: Richtig, also genau das genau das ist der Punkt. Also wir vor allem, wenn wir jetzt noch weiter in statistischen äh, Statistiken rumsuchen, äh, dann kommt man relativ schnell auch auf den Punkt, wir werden ja immer älter, das ist ja kein Geheimnis. Und wir haben jetzt schon eine wahnsinnig hohe Single-Quote in der Gesellschaft. In manchen Großstädten, nicht in allen, aber in vielen, haben wir jetzt schon 50 Prozent Single-Haushalte. Das heißt, wir steuern auf eine Gesellschaft immer weiter zu, die immer mehr Singles und immer mehr ältere Singles produziert. Das kann man jetzt auf der einen Seite bedauern, oder man nimmt einfach diesen Fakt hin und fragt sich, okay, äh, wenn wir aber nicht wollen, dass dieser Laden, den wir Gesellschaft nennen, irgendwie am auseinanderfallen ist, ähm, wer sich also sagen wir mal, Gedanken über den Kit der Gesellschaft macht, der kommt eben an Freundschaft nicht vorbei. Ähm, denn wir haben gar keine andere Möglichkeit. Und wenn Heinz Bude sagt, dritte Säule der Fürsorge, dann meint er damit ganz praktisch auch, ey, wir haben jetzt schon Pflegenotstand. In Zukunft haben wir noch mehr alte Leute. Und wenn die Familien, die Kernfamilien nicht mehr so da sind, wie wir es früher gewohnt waren, dann müssen wir uns was Neues ausdenken. Das heißt, Freundschaft ist nicht nur eine romantische, kitschige Geschichte, sondern gewisserweise auch eine gesellschaftliche Notwendigkeit.
0: Äh, jetzt mache ich mal ein bisschen, obwohl, nee, ich habe, wir sind, wie sind wir denn in der Zeit? Bist du schon, ähm, hast du den Po schon halb vom Stuhl? Ich habe nämlich noch ein paar Fragen, hätte ich noch auf dem Zettel.
1: Ja, leider so ein aber bisschen schon. Le so,
0: äh, leider so ein bisschen dann.
1: schon. Äh, jetzt ist zwar gerade ein Babysitter gekommen, aber ich ähm, sitze hier so im, 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 im Separé und ich muss tatsächlich gleich, also lass mal noch, lass mal noch sieben Minuten machen.
0: Okay, pass auf, Ja, dann lasse ich ein paar Fragen weg, wo man auch die vielleicht noch interessant gewesen wären, aber die Menschen können ja auch dein Buch lesen, da kommen auch noch ein paar interessante Fakten zum Thema Wissenschaft und Freundschaft hinvor, die ich nicht uninteressant finde, aber ich möchte noch einen Popkulturaspekt aufgreifen, denn das heißt ja hier Popkulturfunk und zwar weil ich das auch lustig fand, dass du sagst Klebstoff für Freundschaften ist unter anderem auch Musik und ich zitiere dich, für mich zumindest ist es schwer vorstellbar, jemanden mit schlechtem Musikgeschmack als meinen besten Freund oder beste Freundin zu bezeichnen.
1: Ja, stimmt. <lacht> <lacht>
0: ist, natürlich, ist natürlich immer die Frage, was ist schlechter Musikgeschmack, ne, da geht es ja schon los.
1: Aber das ist ja auch ein, ein, ein wesentliches Kennzeichen von Freundschaft Ähnlichkeit. Also wir suchen uns Freunde, die uns eher ähnlich sind. Das bedeutet auch, also nicht alle meine Freunde haben denselben exquisiten Musikgeschmack wie ich ihn habe. Aber aber zumindest können wir uns auf was einigen. Also es ist nicht so, dass einer unbedingt Helene Fischer hören will und der andere unbedingt Metallica hören muss. So und dass man sich nicht einigen kann. Das das passiert nicht. Und ich glaube tatsächlich, Musik ist ein wahnsinnig verbindendes Element. Sowieso schon. Und tatsächlich mit einigen meiner besten Freunde habe ich selber schon musiziert zusammen. Das ist ja auch so, eine, so, ein, so, ein, so ein verbindendes Erlebnis. Wenn man gemeinsam Musik macht, da entsteht ja mehr als die Summe der einzelnen Teile. Da im Idealfall passiert ja was ganz, ganz Neues und, und Verrücktes. Und wenn man dieses Erlebnis mal geteilt hat, das schweißt wahnsinnig eng zusammen. Das, wir sind über die Bands ganz am Anfang schon gestolpert. Da gibt es schon einen Grund, dass da Freundschaft und Musik machen irgendwie auch eine, eine Verbindung haben.
0: Ja, ich äh, halte es in dem Punkt auch tatsächlich mit der großartigen Band Fishmob, die es leider nicht mehr gibt aus Hamburg. Ähm, die mal gesagt haben, die Mutter von allem ist Musik und Mutter hat immer recht. <lacht>
1: <lacht> ja, ist richtig, ist absolut richtig.
0: So, also Und ein, ein anderer sehr guter Freund von mir, der lange A&R-Manager war, ähm, die natürlich dann auch ohnehin ein etwas professionelleres noch Verhältnis zu Musik haben, äh, als unser eins vielleicht, der sagte mal, als ich gesagt habe, so, naja, ich habe hier schon den einen oder anderen äh, Lieblingssong, der so ein bisschen latent peinlich ist. Und der guckte mich dann nur an und meinte so, es gibt keine peinlichen Lieblingssongs. Das, Nein. Ganz charmant auch das ist auch
1: tatsächlich so. Und gerade was Freundschaften anbelangt, du hast ja, du verbindest ja mit bestimmten Personen bestimmte Songs und die sind zu 50 Prozent peinlich, würde ich mal sagen weil die halt in der Situation in dieser Epoche mit dieser Person zusammen genau die richtige Wirkung erzeugt haben, die dann bleibt und andere Leute würden sagen, du hast ja nur einen eine Marmel, wenn du wenn du dieses Lied gut findest. Ne?
0: <lacht> ja, das hat man ja auch oft mit Urlaubssongs, ja, was da irgendwo im Urlaub oder irgendwo ständig lief und da einen in den Wahnsinn getrieben hat. Wenn man es dann zu Hause hört, denkt man, oh, na ja, so schlecht ist gar nicht. Ja, eben. <lacht> <lacht> dann lass uns mal langsam zum Schluss kommen. Ähm, da würde ich kurz was wieder aus deinem Buch zitieren, was du gerne nochmal ergänzen kannst. Das haben wir so auch schon mal kurz angesprochen, ja. aber das fand ich einfach ein schönes schönes Schlusswort. so ja. äh, Aus dem Epilog. Es ist so viel wahrscheinlicher, ein Leben lang mit guten Freundinnen zu verbringen, als ein Leben lang ausschließlich mit der einen großen Liebe.
1: Was soll ich da noch ergänzen? Das hat ein weiser
0: Mann aufgeschrieben. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, es ist tatsächlich so. Also ich will ich will das aber auch noch mal betonen, das wurde mir manchmal schon in Interviews, die ich gegeben habe, so ein bisschen vorgeworfen, dass ich jetzt irgendwie die Liebe kaputt reden will. Also das ist überhaupt nicht der Fall. Ich, ich liebe die Liebe. Äh, ich bin gerne verliebt und und ich finde auch Liebesbeziehungen toll. Aber ich meine, let's face it, ja. Also wir, wir können ja nicht einfach immer die Augen verschließen und irgendwelchen romantische Soße über Liebesbeziehungen drüber kippen. So ist es halt nicht. Also Liebesbeziehungen sind halt ganz oft, auch wenn es unromantisch klingt, Lebensabschnittsbeziehungen. Das ist bei Freundschaften teilweise auch so und es ist, wie ich gesagt habe, einfach wahrscheinlicher gute Freunde ein Leben lang zu haben als die eine große Liebe. Also würde ich einfach diese, diese Monstranz und diese ewige immer unzufriedenstellende Suche nach der großen Liebe, die auf dem Schimmel an mir vorbeireitet und mich mit der Ritterrüstung mitnimmt. Die würde ich einfach mal begraben. Ich glaube, das Leben macht dann mehr Spaß.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Und vielleicht noch eine Ergänzung von mir dazu. Ich, ähm, Wo wir es auch schon von peinlichen Lieblingssongs hatten. Ich habe einen Softspot für diesen Pina Colada-Song. Ähm, Rupert Holmes hat den geschrieben. Ja. Ähm, weiß nicht, ob dir der ein Begriff ist. Auf jeden Fall, ähm, der ist relativ cheesy so, aber auf der anderen Seite, der erzählt eine total schöne Geschichte, nämlich die von dem Typen, der irgendwie morgens im, im, im Bett liegt mit seiner Freundin und die Zeitung liest und hat das Gefühl, so, ach, das ist alles total eingeschlafen hier. Und mh, so wie so eine like a worn-out recording, sagt er, of a favorite song. Das finde ich auch ganz schön, so die Verbindung zur Musik. Und dann liest er eine äh, Kontaktanzeige. Ist schon ein älterer Song, heute wird er vielleicht heimlich auf Tinder rumsuchen, keine Ahnung und liest dann von jemand der schreibt so oh, er macht äh, sie oder sie macht äh, die, am liebsten ganz verrückte sachen champagner trinken im Mondschein spazieren gehen was weiß ich äh, you name it und ähm, dann sagt er ja ich weiß es ist nicht nett aber dann habe ich geschrieben und mich verabredet und äh, trifft die dame dann und ähm, dann kommt sie rein und er, äh, an der stelle singt er dann I knew the smile in an instant it was my own loving lady und war seine Freundin, die die Kontaktanzeige aufgegeben hat. Und dann lacht er kurz und sagt nur so: "Das wusste ich gar nicht, dass du all das magst." Und dann ziehen sie gemeinsam von dannen. Das finde ich irgendwie. Das ist natürlich mhm. rettungslos romantisch. Ich weiß es, aber auf der anderen Seite finde ich zeigt es ganz gut, dass man vielleicht dazu neigt, manchmal Dinge zu überhöhen und zu denken, das muss irgendwie immer der, weiß ich nicht, die wahnsinnig große ähm, leidenschaftliche Welle sein. Und das ist es halt nicht. Und, und übrigens
1: zeigt es auch, dass mein Liebespartner auch mein bester Freund sein kann. Das ist ja auch geht ja auch. Ne? Also du kannst ja auch mit deinem Liebespartner die beste Freundschaft haben. Gibt es, glaube ich.
0: Ja, also das das Feld ist glaube ich genauso vielfältig wie das Feld der Freundschaft. So. Toll. Hey, das haben wir jetzt fast geschafft in der Zeit, oder? Ja. Also, trotz unserer kleinen Holpereien mit Aufnahme Schwierigkeiten. Das ja, ich liebe Technik.
1: Ja, es ist eigentlich immer so, wobei ich in letzter Zeit ja. tatsächlich große. Wir sind jetzt schon off. Nee.
0: Äh, noch nicht, aber so, ich, ich stoppe jetzt einfach mal und fade hier nee. dann, das fade ich an der Stelle nee. dann total Wir sind aus. Ne? In letzter
1: Zeit, und das ist ja das Schöne an Corona, hat gab es viele schöne Momente mit Technik. Ähm, und zum Beispiel zu Hause jetzt hier mit meinem Audio-Setup sitzen, hat bis jetzt fast immer gut geklappt. Und nur in ganz seltenen Fällen, wie jetzt mit dir, <lacht> geht's mal kurz in die Binse, aber hey. Läuft.
0: Ja doof, das war wirklich das lief ja jetzt durchgängig. ich habe echt zum ersten Mal ein anderes Tool benutzt. Sonst habe ich das ja immer mit Skype gemacht, was auch ähm, sehr zuverlässig ist, aber qualitativ halt einfach schlecht. Ja, ja, das ist viel man, so. muss ja immer, man muss ja mal was anderes machen.
1: Ich höre dich jetzt auch besser als mit Skype. Ich ja. bin ganz froh, dass wir es so gemacht haben. Vielen Dank.
0: Hat mich sehr gefreut. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, der Babysitter ist noch nicht im, im Nahkampf. <lacht>
1: Ich fürchte schon, er hat inzwischen, also die anderen haben die Wohnung zerlegt und ich muss jetzt versuchen, die Scherben aufzukehren. Aber das Gut. kriegen wir schon hin.
0: Davon möchte ich nicht, dich nicht abhalten. Wir sehen uns hoffentlich irgendwann mal nach pandemischen Zeiten mal wieder auf einer Buchmesse oder auf einem anderen Event.
1: Auf die postpandemischen Zeiten und auf die Freundschaft. Jawohl. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, das Buch von Jo Schück heißt Nackt im Hotel. Und was es wirklich aus meiner Sicht lesenswert macht, ist der Mix aus fiktionalen Kurzgeschichten mit gut recherchierten Gesellschaftsanalysen zum Thema Freundschaft. Da gibt es Ausflüge in die Wissenschaft, die Geschichte oder die Soziologie der Freundschaft. Das liest sich wirklich sehr unterhaltsam und mit der Erwähnung von Kinderbüchern, Comics, Romanen, Filmen und Serien zum Thema Freundschaft gibt es auch jede Menge Popkultur-Content. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Feedback immer gerne im Blog unter valentinas-weblog.de, bei Soundcloud, bei Apple Podcasts oder wo immer ihr euer Podcast-Futter herbekommt. Und damit tschüss und hoffentlich auf Wiedersehen oder wiederhören.